0: Mēs tikko dziedājām dziesmu, vai jūs ieklausījāties šīs dziesmas vārdos. Dievs manā dzīvē, tur manā elpā, Dievs manā mierā, Dievs manā miegā, Dievs manā ceļā, tur manā darbā, Dievs manās domās, Dievs manā dziesmā. Un manuprāt, šīs dziesmas vārdi, Viņi tiešām to, kā tam vajadzētu būt mūsu dzīvēs. Kā tam pa īstam vajadzētu būt mūsu dzīvēs. Un esiet sveicināti, mīļā draudzes cerības, esiet sveitīt, lai Dievs mūs sveitīja visus. Esiet sveicināti ciemiņu draudzē zem krustu, mums ar galvas, ar liels krustus, kā simbols tam, kā mēs, mēs kalpojam Kristu, mēs esam bērnu, un viņš ir mūsu galva, mūsu vadītājs. Un tie, kas bija pagājušajā Dievkalpojumā, kaimas gāja ar Dievu vārdu no pagājušās svētdienas. Kā jums gāja ar Dievu vārdu? Par ko mēs pagājuši svētdienu runājām? Es zinu par reizu atbildi par Dievu. Bet par ko mēs runājām? Ko lūdzu? Kristietis darbā. Ļoti skaisti. Kā tad jums gāja kristieši darbā pagājušajā nedēļā? Ja ir kāda liecība, es tiešām aicināšu kaut kad sprediķim pa vidu nākt un liecināt. Jo, redzēt, Dieva vārds mums dodas dzīvē. Nevis, lai mēs bet, lai mēs dzirdējuši ietu un realizētu to, ko mēs esam dzirdējuši. Un mēs pagājušajā dievkalpojumā sākām ar kādu vietu no Bībeles, un mēs lasījām no Mateja evaņģēlī 5. nodaļas 14. un 16. pānsu. Matai evaņģēlijas piektā nodaļa 14. un 16. pāns līdz 16. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēti, kas stāv kalnā nevar būt apslēpta. Sveci iedizinājis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tā tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaismas spīd ļaužu priekšā, kad tie ieraugu jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Kad tie ieraugu jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Un šie vietā Jēzus pilnīgi nopiedna. Pa tiešām, pa īstām, viņš pasika, jūs esat ielikti, pasaulē kā gaisma, lai Dievs caur jums varētu spīdēt. Tā nav garīga metafora vai līdzība vai tāds poētisks izteiciens. jēzus šajos vārdos pasi kaut ko ārkārtīgi būtīgi. Viņš saka, jūs esat ielikts katras savā vietā, lai tieši priekš katra cilvēka jūs varbūt, varētu būt gaisma. Lai katrs cilvēks, kurš ir kristiets, varētu būt gaisma tajā vietā, kur viņš ir. Ļoti pati praktiski prieš katras dzīves situācijas un priekš tā, kā mēs dzīvojam. Mēs esam starp cilvēkiem, lai mēs būtu šie gaisma, lai Dievs caur mums varētu spīdēt. Un ja šī vietā runā par to, ka tas ir ļoti un ārkārtīgi iespējams. Tas ir ārkārtīgi praktiski un reāli iespējams. Mūsu darbā, mūsu trepi talpā, mūsu trojbis, ar kurām mēs braucam veikalā, mūsu draugu pulkā, mūsu ģimenē. Un mēs pagājušajā reizē sākām ar diviem jautājumiem, pie kuriem viņš šodien gribētu atgriezties. Un pie vienas līdzības. Pirmais jautājums bija tāds, ka rītā būsim darbā. Kāda būs atšķirība starp mani, kristieti, un cilvēku, kurš netis man darba vietā? Kāda būs atšķirība? Es nerunāju par to, ka es būšu uzkrāsojies vai neuzkrāsojies. Es būšu uzvalkā vai vienkārši džinsu biksēs. Es runāju, kāda būs atšķirība darbā, rīcība, vārdi, izteiksme, runāšana. Kāda būs atšķirība? Kā jūs domājat, kāda būs atšķirība? Meitenes, kas mācās skolā. Kāda būs atšķirība pirmdien, kad jūs būsiet savā klasē? Un vai būs kāda atšķirība? Un otrs jautājums mums bija ārkārtīgi svarīgs, ka mums vajadzētu saprast. Vai mūsu attieksme pret darbu, pret cilvēkiem, pret priekšniekiem, pret mūsu uzticātiem pienākumiem un pēc tā, kā mēs rīkojamies vai izvēlamies rīkoties pret apkārtni, vai tas, ko darām ļauj Dievam atraisīt svētības blakus esošo cilvēku dzīvē, Un vai tas ļauj Dievam spīdēt caur mums? Lūk jautājums. Es esmu kristiets, es ticu Dievam, es paļaujos, es slavē, es pilūdzu un paldies par to. Bet vai tas, kā es rīkojos, kā es daru, kā es strādāju, kā es runāju, kā es braucu, kā es izturos pret cilvēkiem, vai tas ļauj Dievam, Atraisīt svētības apkārt esošo šo cilvēku dzīvētajā pasaulē, kuram mēs dzīvojam, šo gaismu atraisīt. Un vai tas ļauj Dievam spīdēt caur mani? Lūk, jautājums katram personīgi. Un mums bija arī kāda līdzība. Es nevarēju atturēties no kārdinājuma vēlreiz parādīt. Jūs atcerties, Mēs pagājušajā pagāju sienī runājām, ka mēs esam kā krāns šajā pasaulē. Kā tāds svētību krāns, ko Dievus lieto, lai, lai gaisma, lai svētības, lai eh, labas lietas plūst šajā pasaulē. Un redzēt, viena lieta, ka tas krāns ir. Ka Dieva ūdens, teiksim, pienāk pie viņu šajā, šajā virzienā, teiksim, no šajienas, no augšas. Pienāk Dieva svētības un gaisma. Un tikai es pats, kā šis svētību krāns, varu atgriezt vaļā šo krānu un palaist to dievu ūdeni ārā vai, vai ne? Tikai es pats. Jā, ir spiediens tajā caurulē, pienāktas ūdens, Dievs ir man devis dažādas lietas, dāvanas, spējas un aicinājumi. Bet es esmu tas, kas ļauj šīm svētībām izplūst pasaulē. Es. Neviens cits Jēzus vēlās. Dievs visur izdarīs jo es tikai pats. Un mēs esam šis te svētību krāns priekš šīs pasaules. Un atkal jautājums. Kā jums gāja ar šo vārdu pagājušajā nedēļā? Vai ir kāda liecība, šobrīd būtu īstais laiks liecināt? Par kādiem labiem vārdiem lūdzrenāt? Nāc? Droši?
1: Cik brīnišķīgi draudz, ka Vārds saskana ar praktiskiem darbiem. Un es tāpat pagājušo reizi, kad mācītājs runāja par krānu, un es no sākumā biju sacēlusi, kas tas par krānu, ko viņš te runā par krānu. Jā, na par dievu vārdu, viskādu dievu vārdu rakstīs. Un bija tā diekšķē kaut kur sacēlušanās, pēc tam nāca nožēloja viņš, te Dievs piedod, tas ir sacēlušanās pret tevi. Pārbaudi man šajā lietā. Nu, pārbaudījums nāca piekdienī. Atnāk pie manī es strādāju ražošanas uzņēmumā, atnāk pie mani ražošanas daļas vadītāja un saka tā, vai tu nevarētu izpildīt pienākumu, kas nav tavā darba aprakstā? Es, es uz viņu skatos tā, iekšējā man viss sasaļās tā. Naudu man nemaksā par to. Tā, par transportu man pašai jāmaksā. Man ir jāizbrauc tur, diezgan īsā laikā. Tur ir prasīt gan fiziski iespēki, gan garīgā spēka. Vēl man ir jā, jākāpaukšā tur kaut kādā stāvaintajā. Nu, man tas ir, pad, nu, pa daudz. Un tad es atceros par krānu, un <laughs> es viņu paskatos, un tas nebija piespiestīts, labi, es izdarīšu, es ar prieku to izdarīšu, jo es atceries, par ko runā, runa tika. Un tā bija tā nopūtās un teica, Renāt, nu paldies, ka tu mani izglābi. Un tas bija tik jauki dzirdēt, ja, kad, nu, iekšēji no sākuma, tā kā pretestība ir tāda, un bet tā kad tu, co dievu vārdies, dzirdējis, kā praksē pieņēmis, sapratis, arī, ko es, nu, pavisam cita saruna, jā, veidojās. Un, lai Dievs tiešām mūs uz to, lai ne tikai to darīt, kas mums ir par samaksu, jā, bet, kad tiešām, kad palūdz mūs kaut ko izdarīt ārpus mūsu darba pienākumiem, lai mēs to daram ar prieku, ar prieku, jā.
0: Paldies. Varbūt vēl kāda liecība vai kaut kas palika labāks, skaistāks, tīrāks, sakārtotāks, svētīgāks. Lūdzu, māsa, jums ir liecība, jā? Ja? Ļoti jauki.
2: Labrīt, labrīt visiem! Šorīt, kad es atmodos, pēkšņi cirdu, Kristus mīļotie. Un tad visu laiku, kamēr es braucu šurp, es sapratu, ka Dievs vēlās mums šajā dienā atcerēties saprast, izdzīvot, ka mēs esam Kristus mīļotie. Amen.
0: Paldies, māsiņ. Lūdzu Daiga.
2: Nu, man tā liecība tīri tie ir, tie ir praktiski. Man nebija ne, ne, ne tikai pagājuši nedēļā, man arī bija šis iepriekšējās uh, laikā darbā. Es strādāju uh, kādā iestādē par karjeras konsultanti, Un mans darbs ir tīra cilvēkiem, un, teiksim, man, katram cilvēkam konsultācija ilgst vienu stundu, un tā kā mēs varam runāt par daudzām lietām. Un, protams, es izmantoju katru iespēju, ja man ir arī liecināt par Dievu un stāstīt par Dievu, un jāsaka, man ir tāds sajūta, ka Dievs man tiešām tur ir lielicis, un viņš mani lieto lai gan man arī dažreiz ir nākuši domas, ka varbūt man tas darbs īsti nepatī, ne darbs man ļoti patīk, varbūt man alga neapmier, un es kaut ko gribētu citu. Bet kaut kā vienmēr sanāk tā, ka es esmu jau 8. gadu tur sēžu, teiksim, strādāju šajā vietā. Un arī pagājušo nedēļu man bija kāda meitene, vecumā līdz 30 gadiem, un tajā sarunā viņa pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu un glābēju. Un bija arī kāds vīriets, jau gados ar, mm, ar tādu, nu takā kā ar biznesu nodarbojies, zaudējis to biznesu, un ir ļoti liela pieredze, viņš pat pie Raimāna Pauli ir strādējis, palīdzējis viņam vadīt viņa to savā laikā, viņa orķestru un, un, un visu, un, un viņš attīsta sevi šīs ekstrasens spējas, un, un, un attīsta sevi šīs te meklē un tam līdzīgi, es viņam Centos. Es viņam teicu, vai, kā jūs domājat, nu, kā, vai tas kādam ir vajadzīgs, un vai, nu, es mēģināju viņu, protams, pārliecināt, kad kaut kā, kad varbūt Dievam tas nemaz nav patīkam, un mēģināju saprast, ka, nu, Dievs jau pateiks, kurā vietā rak aku un, 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 un ir, ir citas, ir, citi veidi, kā noteikti, kur ir āders, un tam līdzīgi. Um, Mēs runājām, bet es, protams, es nedīkstu arī uzspiest. Es centos neuzspiest un ne, savu viedoklu un tam tamlīdzīgi. Bet rezultātā es to sēklu sēju. Viņš tā kā palika pie sava. Un, bet mēs traudzīgi, kā saka, šķīrāmies un, un sapratām, ka uh, Dievs ir visiem un katram viņš katram savā laikā. Bet šis, šī saruna bija un, un mēs runājām un noteikti, es nezinu, ir arī citi cilvēki bijuši. Es kaut ko stāstu, bet uh, ir, kas uzreiz nestāstiet man. es neminēs par to negribu dzirdēt, bet es vienalga cenšos kaut ko pa Dievu pastāstīt, ja ir tāda iespēja. Un slavu Dievam, ka viņš man lieto.
0: Paldies! Varbūt ir vēl kāda liecība? Lūdzu, Sarmīte. Un ingari, jā, lūdzu.
3: Labrīt, vēlreiz. Um, es jēzumu apsolīju, ja man būs tāda iespēja, es noteikti to liecināšu, un viņš pakārtoja tā, ka šāda iespēja tiešām ir Un šī liecība ir šajā nedēļā vienā es strādāju medicīnā, dzemtība nodaļā. Es esmu bērnu māsa. Un šajā nedēļā bija viena dežūre, kur divas dzemtības bija, lai neteiktu plašāk, ārkārtīgi bīstamas bērniņam. Un vecmāte mana pasauce, es krienu un es nu, palīdzu vecmātei pieņemtās dzemdības. Un uh, vienā brīdī, kad bērniņš uh, ir iegurnī, jau dzimst, višsaurākajā vietā, un pēkšņi viss apstājās. Un uh, bērniņš neuzpriekšanu atpakaļ. Bērniņam galviņa ir pilnīgi saspiesta. Viņš uh, ir ārkārtīgi bīstamās tā oglī Un uh, es uh, ar mājieniem prasu, vai goblikāti, kad vai mēs visi saprotam, ka tur nebūs labi ka tur vajadzīgs būs ārkārtīgs brīnums, lai tam bērniņam viss būtu kārtībā, vai vismaz viņš ie ielpotos. Un, un tā notika diezgan ilgi un, un vēlkās laiks, un mēs saprotam, vecmāta jau purina galvu, nebūs nekas tur vispār labs. Un, sapratu, cik ļoti liela loma man tajā bija, ka es varēju lūgt Dievu par šo bērniņu, par šo mammu, kad šīs uh, dzemtības atrisinās un Dievs uzklausīja un uh, piedzima bērniņš un viņš ieraudājās un tas bija ārkārtīgs brīnums visi, kas uh, arī vecmāte, es teicu, ka visu to laiku stipri lūdzu Dievu, man bija iespēja liecināt pašai vecmātei un pašai māmiņai, Vai, vai un pati māmiņa, vai, vai jūs saprotat, ka notika īsts brīnums, ka bērniņam nekas nekaiš, ka viņam, viņam pat nebija vajadzīgi nekādi reanimācijas pasākumi. Bērniņš bija pilnīgi vesels. Tas bija ārkārtīgi liels brīnums, tas bija dieva brīnums. Viņš bija klāts un izglāba šo bērniņu. Un tieši tas pats bija pēc brītiņa, pēc apmēram stundas, vecmāte mani pasauca uz vēl vienu tādu pašu gadījumu. Un tajā gadījumā jau vecmātei jau tiešām pasauca, um, arī tāpat, jau zinot, ka nebūs labi, arī tieši tāpat tik, uh, bija iespēja liecināt šajai vecmātei, kas pieņēma šo bērniņu, uh, par to, cik svarīgi, kad, kad mēs esam klāt šajā darbā, kas mums ir tots, kur mums Dievs ir aicinājis, ka mēs esam klāti kā Dieva instrumenti, ka mēs varam lūgt par šiem bērniņiem, ka mēs varam lūgt par šīm mamītēm, un notika šis brīnums otra reizi. Slava Dievam par to!
0: Aplaus noteikti varēja būt lielāki. Lūdzīgi nāc.
4: Man arī ir liecība. Situācija tāda, ka bieži vien mēs ikdienā nemēģinām ar citiem cilvēkiem sarunāties tā kā, kā liecinieki, jo mums dzīve ir nu, tāda ikdienišķi. Mēs esam draudzē vieni, ārpusdraudzs mēs esam jau citās domās, darbos, ģimenēm un tā tālāk. Un es gribu liecināt vienu situāciju. Piekdien man bija iespēja ar mazdēliņu aizbraukt uz leļu teātri, Un pēc tā tika izsaukts taksis, un, lai mēs uz turienu nokļūtu. Un mēs braucām un sanācāt situāciju pilnīgi negaidot, ka e, 15 minūtes garumā sarunā ar šoferi e, izrādās, ka cilvēks, mēs sapratu, ka viņš ir kristietis. Un pat man neapzinoties, es sapratu to situāciju, ka tikai tad, kad mēs izskāpu no au, e, autolaukā, ka mēs bijām galapunktā, Es saprotu, ka šī saruna, ka mēs pamazām 15 minūšu laikā izrunājām tik ļoti daudz lietas un atklājās, ka viņš ir kristietis. Un viņš ir diezgan sarūktināts, jo viņam ir otrs darbs, bet kā jau individuāli amatnieki zina, kad visi slogi nodokļi un tā tālāk ir diezgan smagi priekš individuālajiem. Un kā viņš teica, ka viņš ir godīgs, viņš nekad, viņš neliet alkoholu, nedzera, viņš maksā visus nodokļus, un viņam ir diezgan smagi tajā dzīvē. Un man pašai pa pārsteigumu sanāca tā, ka mūsu sarunas laikā e, bija trāpījies tā, ka tā saruna, tā, tā, tas brauciens nebija tāds nejaužs, bet mūsu saruna viņām bija kā apliecinājums, kā stiprinājums. Un es biju tikā kā tik par šo braucienu. Un bieži vien ir tā, ka mēs kādās gribam cilvēkiem palīdzēt, bet mēs pat nezinām kā. Un redzēt, Dievs vienkārši pakāto kaut kādas situācijas, ka mēs esam vienkārši tādi kā izsūtīti darba rūķi savā ceļā, kaut kādā diva ceļā, kur mēs stiprinam viens otru. Un paldies Dievam par to, jo es domāju, ka tas cilvēks diezgan daudz ko saņēma, un viņam ir lielāks prieks un spēks darīt savu darbu. Paldies Dievam!
0: Paldies! Uh, es stics, ka ir noteikti vēl kādas liecības, un es stics, ka mēs varbūt nākotēn dzirdēsim vēl vairāk liecības. Un arī man ir divus vairākas lietas, ko es gribētu pateikt. Mašajā nedēļā bija nedaudz slims, un uh, daudz, kur nevarē doties, bet man bija tāda iespēja, man bija apbojēties mašīnas braucts pēc mašīnas. Un es aizbrauc mašīni, saremontēt, sataisīt, paldies Dievam, tur negāja vienkārši, tur diezgan gaidies gan grūti un, un tas cel, es cik es jums cik, cik ir jāmaksāt, summu. Un uh, es izvelku naudu, es pielieku vēl naudu klāt un es tas ir tev par darbu. Viņš bija pārsteigts. Un tad man bija vēl, die, vēl situācijas brauc šajā transportā, lai brauc pēc mašīnas. Un arī kādā, kādā citā vizītē es braucu vienkārši ar un ar autobusu. Un es, uh, es apzinātu sēdu uz šī autēmā, es, domāju, es tā arī domāju, ko es varētu šajā braucienā tiešām tādu kā labu izdarīt. Un ziniet, ko es izdarīju, ļoti vienkārši lieta, ko mēs jebkurš varam izdarīt. Kāpjot ārā, es piegāju pie šī šoferi, pateicu, paldies par jūsu darbu. Un ziniet, piedzima divi smaidi. Es diviem cilvēkiem pateicu paldies par jūsu darbu. Vienai kasierai un šim te šoferim. Un tas nebija tāds vienkārši paldies un izkāpjārā. Es pateicu personīgi paldies par jūsu darbu. Un mēs varam tādā veidā darīt. Mēs varam būt par liecību, mēs varam būt par cilvēkiem, kuri uh, dara labas lietas, lai cilvēki pasaulē būtu priecīgāk un laimīgā. Un mēs pagājušajā svētdienā runājām par Jāzepa dzīvi. Vai šeit ir kāds, kurš nezina par Jāzepu? Ļoti īsts stāsts. Jāzeps piedzimst ģimenē, viņam ir 11 brāļi. Brāļi viņu ienīst, pārdod viņu verdzībā. Viņš nonāk Potifāra namā, Eģiptē. Eģiptē esošajā namā viņš strādā, viņš kalpo, viņš aug savā pozīcijā. Potifāra sieva, šī eģiptieša vadītāja sieva, iekāro viņu, viņš nepārgunāja viņu, viņa viņš nonāk cietumā. Un cietumā esot, viņš atkal ceļās uz augšu un kaut kas viņa dzīvē mainās. Un mēs runājam par to, ka, ka jāca pat dzīvē šajos smagajos apstākļos, acīm redzot bija lēmums, bija izvēle un arī sekoja rīcība. Viņš pieņēma lēmumu, pieņemt savus apstākļus, kuros viņš ir, un būt par svētītāju, par devēju, paklausot Dieva vārdam, lai mēs tam kā svētību šī pasaulē. Jāzaps savos apstaukļus pieņem šo lēmumu. Un mēs runājam par to, ka viņš kā verks. Cietumā viņš bija cietumnieks un savā potfāra nemā viņš bija verks. Verks nevar izvēlēties, ko darīt. Bet kā darīt, verks var izvēlēties. Tieši tāpat arī cietumā. Cietumnieks nevar izvēlēties, ko darīt, bet cietumnieks var izvēlēties, kā darīt. Un tā ir tā lielā privilēģija, ka mēs savā dzīvē, esot jebkuros kuros apstākļos, mēs vienmēr varam izvēlēties, kā darīt. Mēs bieži nespējam mainīt apstākļus vai bieži vien nespējam mainīt situāciju, mēs nespējam mainīt varbūt to, kur mēs esam, bet mēs vienmēr varam izvēlēties, kā darīt. Un jāzaps nokļūst Potifāra namā, tiek pārdodas kā verks. Un tā vietā, lai ienīstu, tā vietā, lai, lai Kristu depresijā, tā vietā, lai uzdot jautājums Dievs, kur tu esi, lai atkristu, varbūt, lai sāktu zakt vai dzīvot priekš sevis, viņš sāk ieguldīties Potifāra namā. Viņš ar pareizu attieksmi sāk darboties šajā saimniecībā un pamazām Potifāra nams aug. Mēs to vietu. Kad viņš nonāk cietumā, viņš tieši tāpat arī šajā cietumā sāk rīkoties savādāk, pilnīgi pretēji nekā cita cietumnieki. Un Dievs dod žēlstību, viņš iemontot šo, šo žēlstību. Un, iedomājoties, rakstīts, ka cietuma priekšnieks vairs nerūpējās ne par ko. Tas nozīmē, ka šis cietums palika labāk. Un Jāzapa rīci lēmuma un rīcības dēļ. Dievs sveitīja gan Potifāra nemun cilvēks, gan tos cilvēks, kas atradās cietumā. Un, protams, ka arī Jāzapa dzīvi mainījās. Un šeit jāturpina runāt par tādiem garīgiem principiem un Dieva sirdi, Un rīcību, Dievu sirdi un rīcību, ko Dievs atklāja cauri Jāzebs stāstu. Ziniet, ir tā, ka mēs reizēm Jāzeps, Mozus Ārons, mēs lasam šo cilvēku dzīves stāstus. Un bieži vien mēs koncentrējamies uz šiem cilvēkiem, bet pamēģināsim pastumt malā šīs personības. Jo ziniet, aiz katras no šīs personībām stāv Dieva rīcība. Un tas, ko Dievs vēlās, lai mēs ieraugām, ko Dievs darīja savu jāzepu, Ko Dievs darī, jāzepa dzīvē. Kā viņš rīkojās. Kāpēc viņš rīkojās. Un ar to mēs varam ieraudzīt šos te garīgos principus. Un šodien es dalīšos ar vārdu, jūs arī pierakstīt. Saimnieka un sveitītāja sirds tiks svētīta Saimnieka un sveitītāja sirds tiks sveitīta. Un, lai mēs atcerētos to, par ko mēs runājām pagājušajā reizē, es īsi izlasīšu šīs divas vietas, gan par potifrānām, gan par cietumu. Un tāda pirmā mūsu grāmata, pirmā mūsu grāmata, tāda saimnieka un svētītājas sirds tiks svētīta. Saimnieka un svētītājas sirds tiks svētīta. Un pirmā mūsu grāmata, 39. nodaļa, no 4. līdz 6. pantam. Tad Jāzaps atrada labvēlību viņa acīs, viņam kalpodams, un viņš to iecēla par savu nama pārvaldnieku un ielika visu, kas tam bija viņa rokās. Iet runa par šo te Eģiptas, Eģiptas, tiksim, tādu cilvēku, pie kā Jāzaps nonākā verks. Un no tā laika, kad viņš bija to iecēlis par pārvaldnieku savam namām un par visu, kas tam bija, tas kungs sveitīja Jāzaps dēļ Eģiptiešu namu Un tā kunga svētība bija pār visu, kas tam piederēja, ir namā tīrumā. Jāzepa dēļ tika svētīts Potifāra nams. Lūkiet runa par krānu, par ko mēs runājām. Lasam tālāk. Šī pa 39. nodaļa no 20. līdz 23. pantam. Un jāzepa kungs paņēma to un iemeta cietumā vietā, kur ķēniņi apcietināti tik apsargāti. Un nu viņš atradās tur Cietumā. Bet tas kungs bija ar Jāzepu, un lika tam atrast žēlistību, un tas ieguva labvēlību cietuma priekšnieku acīs. Un cietuma priekšnieks uzticēja Jāzepam visus apcietinātos, kas bija cietumā, un visu, kas bija, tur bija darāms, to viņš darīja. Un cietuma priekšnieks pats nerūpējās ne par vienu lietu, ko tas bija nodejusi viņa rokās, tāpēc ka tas kungs bija ar viņu un visu, ko vien viņš darīja. Tas kungs bija tas, kas lika tam labi izdoties. Visi cietumnieki, cietuma apstākļi, cietuma morāle, cietumnieku barvošana, attieksim pret cietumniekiem un attieksim pret cietuma pārvaldniekiem vai sargiem mainījās. Tāpēc, kas tur bija jāzebs, un jāzebs nonāko cietumā varēja izvēlēties ienīst, Kris sarūktunājumā, kris depresijā, uh, varbūt padoties, viņš izvēlās būt svētītājs. Viņa gars nav saistīts ar to, ka viņš ir verks. Viņš izvēlās būt devējs un svētītājs. Un tas, ko viņš dara, Dievs tam palīdz labi izdoties. Un šis cietums pārvaldnieks atkal redz, tāpat kā Potifārs, viss, ko Jāzeps dara, izdodat un Jāzepa dēļ uzzied cietums. Un, ja man būt kaut kāda līdzība no šīs vietas, es uzzīmētu metāla restes kā cietumā un no tu no iekšpus ziedus. Jāzapdēļ uzēt cietums. Vai Potifārs un cietuma priekšnieks jau no sākuma bija labvēlīgi pret jāzebu. Varētu tā domāt, nu, Jāzaps tāds, Dievs viņu ciena, Dievs viņu mīl, un tāpēc viņa tā pēkšņi paliek viņam par draugiem. Bet skatieties, pamācībās, Salmanu pamācībās, 16. nodaļa, 7. pants, un jaunajā tūkojumā ir daudz skaidrāk uzrakstīts. Tātad, Salmanu pamācības, 16. nodaļa, 7. pants, Ja kungam tīk, ko cilvēks dara, pat naidnieku viņš tam pielabina. Ja dievam patīk, Ko cilvēks dara, jeb kā dara, jeb ar kādu attieksmi dara, tad viņš pat naidnieku pielabina šim cilvēkam. Un notika tieši tas. Jāzebs pirmais darīja. Jāzebs pirmais svētīja. Jāzebs pirmais parādīja pareids attieksmi. Rezultāts, gan Potifārs, gan citum šis te priekšnieks, uh, uztic viņam uh, šo te darbu un kalpošanu. Bet svētais gars ved mūs tālāk šajā stāstā. Un mēs nonākam pie 40. nodaļas, un šajā nodaļā aprakstītie notikumi ir, ka cietumā Jāzeps nonāk, viņš tur e, ir šajā cietumā, un viņš ir cietumā apmēram trīs gadus, apmēram divus vai trīs gadus. Un šajā cietumā nonāk e, faraona galvenais cietuma, galvenais dzēriendevējs un galvenais maizes cepējs. Un šiem abiem diviem vīriem par pārkāpjiem, šiem abiem diviem vīriem naktī ir sapnis. Naktī ir sapnis, un uh, viņi sapņo kādu sapni, un šie sapņi ir tik tādi zīmīgi, ka viņi ir saīguši, un viņiem nav atbildes, ko tas nozīmē. Un uh, tā sanāk, ka Jāzaps pajautā, ka jūs tādi saīguši, viņi saka, mums bija sapnis, un Jāzaps saka, sapnis. man šos sapņus. Un tad Jāzaps saņem tādu pārdebisku dāvanu no Dieva, izskaidrot sapņus pārdebisku dāvanu no Dieva izskaidro sapņus. Mēs ļoti bieži vēlamies pārdebiskas lietas savā dzīvē. Mums būtu jāvēlās pārdebiskas lietas savā dzīvē. Mums būtu jāgrib redzēt Dievu spēku. Bet, ziniet, Dievs sāk jāzaba dzīvē ar vienkāršām lietām, ar vienkāršu attieksmi, ar vienkāršu rīcību, ar varbūt, vienkāršiem vārdiem. Un tagad Dievs spēja iedot viņam pārdabisku spēju iztūkot šos sapņus, sapņus. un Jēzus ja es teica, esiet uzticami pie mazuma, jums tiek iedots daudz. Gribi ko sāc ar dabisko. Jāzapsi skaidro šos sapņus. Un šie sapņi piepildās, cietu, šis te maizes devējs tiek, tiek pakārts, un uh, vīna devējs, jeb bija vīna pasniedzējas, tiek atjaunot savā amutā un paiet divi gadi. Un ziniet kā, kad līdz koties izstāstīju sapnis, noteikti bija kāda saruna un Jāzeps ar viņiem sakšiem cilvēkiem, ka jūs tiksiet ārā, neaizmirstiet man. Un rakstīts, šis cietuma, šis te vīna, vīna devējs, viņš aizmirsa par Jāzepa skaidrojumu. Viņš vienkārši aizmirsa. Un es domāju, ka tas bija speciāli. Sakiet, vai jums dzīvē kādreiz gadījusies izdarīt kādu lietu un iekšā tāda sajūta, no, es drīz tikšu atbāvots. No tie cilvēki drīz parādīs man kaut kādu labvēlību. No drīz Dievs man svētīs, drīz kaut kas būs. Jums ir bijis tāda sajūta? Noteikti visiem ir bijusi. Bet nekas nenotiek. Nekas divus gadus nenotiek. Un atkal jācīt man būtu iespēja palikt sarūktinātam. Es jau tā daru labus darbus, vienreiz neveic, vēl dziļākā bedrē, pēc tam vēl dziļākā bedrē. Kāpēc man tāds liktens? Jāzapā ir kaut kas savādāks. Un es gribētu, lai mēs ieraugam to, ko ierauga Dievs jāzapā. Mēs bieži vien runājam par kādām cilvēku dzīvēm, bet ziniet, ko es jums gribu pateikt? Aiz šim cilvēku dzīvēm stāv Dievs. Kuru mēs varam ieraudzīt, ja mēs izlasam nedaudz savu rindiņām. Uzdodam pareizos jautājumus. Kāpēc? Kā? Kādēļ? Un lūk, šis te jāsaps tiek aizmirst uz diviem gadiem. Un es gribētu jūs aizvest uz otro vēstuli Timotejām. Treša nodaļa, 15. 17. pāns. Kāpēc es to gribētu jūs vestu šo vietu? Es domāju, no jums varētu šobrīd pateikt. Jāni, ne, nestāsti, man par jāzap. Es pats mājās varu izlasīt kāds sakars man un Jāzapam? Nu, viņam tur bija slikti, viņš bija cietumā. Tas bija daudz tūkstoši gadus atpakaļ. No trakai viņam bija, bet nekā kā dievs viņu svētīja? Man ir citas lietas. Man tur varbūt bērnam nav tas vai šitas. Man tur varbūt veselības problēma. Priekšnieks ir tāds slikts cilvēks, varbūt man nemaksā. Darbs man nav īstais. Man nav īstā veselība un apstākļi. Mēs varam teikt tā, kādas taisa starpība ar Kāpēc? skatieties ko! Apustulis Pāvelis, kurš pazina garīgo pasauli, viņš raksta Timotējam tādu vēstuli. Un šajā otrajā vēstule Timotējam ir tāda vārda, trešā nodaļa, savukot no 15. panta, ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru. Un tu iegūsti pestīšanu ticībā, kas sakņojas Kristu Jēzu. Ik katrs! Dieva iedvesmos raksts ir arī noderīgs mācīšanai, vainas pirādīšanai, labošanai un audzināšanai taisnībā. Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sakatavots katram labam darbam. Ko tu, Dievs, vēlies mums visiem pateikt caur šo stāstu par jāzapu? Mēs runājam iepriekšējā reizē. Un tagad mēs dosamies tālāk. Tātad pirmā Pirmā mūzes grāmata 41. nodaļa, sākot no 25. līdz 35. pantam. Sāksim ar pirmo pantu. Un pēc diviem gadiem faraonam bija sapnis. Viņš stāvēja upas grīvā. Un upas grīvas izkāpa septiņas govis, skaistas izskatā un jo traknām miesām un viņas ganījās Un pēc tam atkal izkāpa septiņas citas govis no upmalas, nejauka izskata, jo liesām miesām un nostājās blakus pirmajām govīm upas krastmalā. Un govis, kurām bija nejauks izskats, un kuras bija tiešām liesām miesām aprītās septiņas skaistās izskata govis ar traknējām miesām, un farauns pamodās. Un viņš atkal iemiga un redzēja otru sapni. Un redzi, septiņas vārpas aug uz vienu stiebra brangas un skaists. Un tad atkal radās septiņas plānas vārpas, kas bija austriņa kaltās. Un plānās vārpas aprīs septiņas branās un pilnās vārpas. Un farons atmodās un sapra, ka tas bija sapnas. Un rītām viņš bija satraukts savā garā, Lika saicināt visus Ēķeptas zilnieks un visus gudros vīrus, un faraons izstāsta viņiem savu sapni, bet nebija neviena, kas to varētu izskaidrot. Tad galvenais dzērien devējs iepildi, iepildi Faraunam sacīdams, šodien man jāpiemin mans grēks. Faraons reiz bija apskaitījis uz saviem kalpiem, un viņi iemet man cietumās ar namā mani un galveno maizes cepēju. Un mēs vienā naktī redzējām sapņus, es un viņš, mēs sapņojām, ik vienam sapnis bija ar savu saturu. Un tur kopā ar mums bija kāds ebreju jaunekls, sardzes priekšnieka kalps. Tam mēs vis izstāstījām, viņš mums izskaidrojusi mūsu sapņus, ko bijām sapņojuši, pateikdams katram viņa sapņa nozīme. Un kā viņš to bija izskaidrojies, tā arī notika man iecēli amatā, bet viņu pakāra. Un farons, lika atteicināt Jāzepu, liktam teikšus atstāt cietumu, tas noskuvās, apmainīja savus drēbis un nāca pie faraona. Un farons sacīja Jāzepam, es redzēju sapni, bet nav neviena, kas to izskaidrot, tad es dzirdēju par tevi, sakām, ka tev tikai jādzert sapnis, lai tu izskaidrot. Un Jāzeps atbildēja faronam, tas nav manā varā, bet Dievs to var atklāt faronam. Un faraons izstāst savu sapnu. Faraons izstāst savu sapni. Un tālāk, no, mēs jau lasījām šo sapni no 25. līdz 3.2. pantam, tad Jāzaps sacīja faraonam, abi faraona sapņi ir viens un tas pats. Dievs ir darījis zinām, ko viņš faraonam darīs. Septiņas brangās govis ir septiņi gadi, un septiņas glītās vārpas ir arī septiņi gadi. Tas ir viens sapnis. Un septiņas kaulainās un neglītās govis, kas iznāca no pēc viņām, ir septiņi gadi. Un septiņas plānās un austriņa kaltādās vārpas arī ir septiņi gadi. Bada gadi. Tas ir tas, par ko es teicu, kad Dievs ir atklājis faronam, ko viņš darīs. Lūk nāk septiņi gadi un liela pārtecība būs Ēģiptē. Un tad nāks septiņa bada gadi pēc tiem, un tad aizmirsīs visu pārtecību Ēģipta zemē, jo bats aprīs zemi. Un netiks varas piemināt pārtecību, tad zemē bada dēļ, kas sekos, jo tas būs ļoti smags. Un, kas sapnis ir divreiz, ir rādījies faraonam, tas tāpēc, ka Dievs to tā ir izlēmis, un to arī, steiksies to arī piepildīt. Šeit mēs Apstājumies. Kā jūs domājat? Jautājums. Kāpēc Dievs jāzapam atklāja sapņa nozīmi? Kā jūs domājat, kāpēc? Kāds bija iemesls? Eģipta nav dieva tauta. Eģipta ir algdievi. Ja jāzeps ir svētīts vīrs, ja tā varētu Dieva mīļotais, tad aizna otrādi uh, dievu varētu domāt, ka Eģipte tagad ir krīt sodā jāzepu dēļ. Kāpēc dievs atklāja jāzepam šo sapni. Padomāsim par to. Un ziniet, kas ir interesanti. Šajā vietā šis stāsts varēja beigties. Jo sapnis ir iztulkots, ko viņam lika, to viņš ir izdarīja. Un verga domāšana saka, viss, esmu izdarījis visu savu. Tagad padomāsim, kā tas vispār izskatījās. Mēs saprotam, ka tā nebija appriežu tālpu. Tā nebija noteikti kaut kā tāda vieta, kur viņi sanāca tādā draudzīgā pulciņā, lai kopā aprunātos. Kad farons izsauca visus zemes zilniekus un visus gudros un arī jāzabu farons noteikti, es tā domāju, sēdēja tronī. Un tur stāv gudrie, tur stāv zilnieki, viss vis ēģimts gudrinieki. Un Jāzebs tieks atvestis kā vērts nostādīts faraonu priekšā. Vai bija jātrīts, vai bija jābaidās, vai tas bija tāds ārkārtīgi dīvainas situācija? Protams, un vērga domāšana varētu pateikt viss, ko man paprasīto to ko man liktu es pateicu, vai mēs lasam, ka Dievs saka jāzepam Jāzeb, izstāsti šo sapni, izskaidro, Un saki, ko vajadzētu darīt? Vai mēs to lasam? Vai mēs lasam, ka Dievs teica Jāzapam, ko tālāk darīt? Un šajā vietā stās varētu beigties. Jautājums ir vēl viens. Vai Dievs bija Devis risinājumu? Vai Dievs bija Devis gudrība kātras nāk šo jautājumu? Ir atlasījuši par Jāzapu. Vai Dievs bija Devis? Atbildi, ko darīt? Bija Devis pareizi? Vai Jāzeps varēja to paturēt pie sevis? Mierīgi. Viņam kāds paprasīja, ko darīt. Varons paskatījās, viņa teica, Jāzeps, tas tos gudrs vīrs, ko man būs darīt? Ko Dievs taur šīm vietām grib mums katram personīgi pateikt? Jāpzakapam. Un tagad paklausieties, tā man personīga pārliecība. Jāzepam ir saimnieka, svētītāja Domāšana. Ne verga, ne patērētāja, bet svētītāja domāšana, saimnieka domāšana. Kāpēc viņš sāk runāt par to, ko tad tālāk darīt? Tāpēc viņš nevar vienkārši nesvētīt. Viņš nevar vienkārši nedarīt labu. Viņš nevar vienkārši nedot atrisinājumu, ja viņam ir šis atrisinājums. Viņš darīja ne tikai tik, cik viņam likām, viņš darīja vairāk, lai būtu labāk, lai būtu risinājums, lai būtu kaut kādu izēju. Un šajā 33. pantā Jāzaps atkal sāk runāt. 33. pants. Un tagad, lai farons izrauga uzticamus un gudru vīru, to lai ieceļ par visu Ēģiptes zemi. Un Jāzaps šeit nerunā par sevi. Bet skatieties, starp 32. un 33. pantu es domāju, ka ir laiks. Es domāju, ka ar laikas, kad faraons sāka domāt, ko man tagad darīt, droši viņi kaut kādai gudrijā saskatījās sāka plānot, ko mums tagad darīt. Un pēkšņi, tas jāzaps, kurš savu darbu ir izdarījis, visu, ko viņam teica, viņš izdarīja, bet viņš iet vēl tālāk. Viņš dara vairāk nekā no viņa gaida, viņš nāk ar atrisinājumu. Viņš uzdrošinās paņemt uzņemties šo atbildību, nākt ar atrasinājumu, kas notiek tālāk, 3.3. līdz 36. pants. Un tagad, lai faraons izrauga uzticam un gudru vīru, to lai viņš ieceļ pār visu Ēģiptes zemi. Lai faraons dara tā dara, un lai ieceļ uzraugs pār zemi, kas lai ņem piekto daļu septiņos pārtacības gados. Un tie, lai sakrāja visu maidzu labību šajā, šajās labajos gados. Vai liek sabērta labību farona virsuzraudzībā kā pārtiku pilsētās, kur tā tiktu saglabāt? Un šī pārtika būs zemē par krājumiem septiņiem bada gadiem, kād pēc tam nāks Ēģiptes zemē. Tā zeme no bada netiks izpostīt. Atkārtūšos vēlreiz, vai jāzapam lūdzu kāds padom? Vai tā bija viņa atbildība? Kāpēc, lai viņš dotu padomu, varētu jautāt Jāzabu, kā tu vispār uzdrošinājies? Kā tev vispār ienāca prātā, sāk teikt faronam un visam tam galvām, ko darīt? Nē, viņam neprasī. Bet es zinu ka, un es saprotu, ka Jāzabas sirds bija darīt visu, lai būtu labāk. Viņam rūpēja šī zeme! Kaut gan viņš bija zeme? šajā zemē, kaut gan viņš bija svešinieks, viņam rūpēja šī zeme. Viņam nekā svarīgi svētīti cilvēks. Un, ziniet, es domāju, ka, ja man pajautātu, kāpēc tu to darīji, noteikti Jāzebs varētu teikt, Dievs man Deva saprašana, kā atrasināt šo situāciju. Ko Jāzebs nevarētu pateikt, ka Dievs Jāzebāt savu apstākļiem, bija izveidojis tādu sirdi, kas bija sveitītāji un saimnieku sirds. Ka viņš vienkārši nevarēja palikt vienaldzīgs. Jūs esat pasaules gaisma. Un svec iedzinājis neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, lai tā tā spīd visiem. Šī vārda precīzi saiet ar to, ko mēs lasām šajā stāstā. Tātad... Dievs izvedojas jāzapā sveitītājas sirdi, dievu mīlošu un cilvēkus mīlošu sirdi. Kad mēs esam savās darba vietās, savās daudz dzīvokļu namos, savās trepi telpās, vai mums ir pareizā saimnieka domāšana? Vai mums ir sveitītāja un saimnieka domāšana? Vai mums rūp tā darba vieta? Vai mēs rūp tas priekšnieks, tie cilvēki, ar ko mēs kopā strādājam? Vai mēs šo vietu daram labāku, tīrāku, skaistāku, ērtāku, mājīgāku, sakārtotāku? Kā mēs to varam izdarīt? Es jums pateikšu. Mēs ejam daudzās, daudzās trepju talpās. Un pie paskastītēm ir vesams klājums ar miskasti, flājerīši kas ir izskatuši no atteistām paskastītēm vai vienkārši no mēs zemē. Un mēs ejam garām. Mēs ejam garām. Uz mani tas neatiecās. Mēs dzīvojam daudz dzīvoklis namā, pirmajā vai otrajā vai trešajā stāvā. Un, ziniet, parasti, ka cilvēki iet iekšā no ielas ir dubļains. Un es priecājos, ka vienā otrā namā ir cilvēki nolikuši tepiķīti. Cilvēki nolikuši. Pašvaldība to neizdarīja. Kāpēc mums ar jums Regulāri nesavāktās miskas un neizmest ārā. Kāpēc ejot garām, redzot, ka dubļi nāk iekšā šajā strep mūsu strepējas, kurās mēs dzīvojam, kāpēc mums nepaņemt un neziedot piecus vai desmit eiro nenobri kādu tepiķu, ko noklētu uz grīdas? Kāpēc mums nepaņemt kaut kādu švamīti vai vaidspirtu vai acetonu un nenomazgāt tās sienas strepi talpā, kur šādi slikti vārdi ar flamusteniem? Kāpēc? Jo tā nav mūsu darīšana, pareizi. Nemīļiet, tā ir mūsu darīšana. Mēs esam gaisma šajā pasaulē. Sakiet, vai es atradzējuši trepes, kurās ir ziedi? Jūs esat atradzējuši trepes, kurās ir ziedi? Kā jūs domājat, viņi no gaisa nokrita? Kāds cilvēks nolika to ziedi? Kāds cilvēks laista? Vai tās trepes ir skaistākas par citām? Ir skaistākas pareizi? Es bieži vien skatos, ka šie strepju talpās, nu, nedzīvo galīgi, namadzīgi cilvēki. Kāpēc neapstaigāt apkārtējos kaimiņus un neprināt kloties samatam pa desmit eiro, nopirksim krāsu un davais nokrāsošu mūsu to strepju laukumiņu. Nokrāsos mūs, skaistas sienas. Mēs dzīvojam ar aprakstītām sienām, un mēs to neizdaram. Bet mēs taču to varam. Sekiet, kā mēs vēl varam darīt labāk mūsu apkārt? Mēs dzīvojam kaut kādā mājā, dzīvoklī. Es tikai runāju tikai par mājām. Es nerunāju par darbu. darbam mēs varam ārkārtīgi daudz ko labi izdarīt. Nezinu, ieviest kādu kārtību, sakārtot kaut ko, nopirkt kaut kādu, nezinu, svečtu svecītas, vēl kaut ko izdarīt. vis kaut ko mēs varam atrast, tikai mēs gribam. Bet, piemēram, ja jūs dzīvojat kādā daudzdzīvokļa mājā un speciāli runājušos šos piemērus, kāpēc? Jo kāds var teikt, es nestrādāju, jāni ne turunā par darbu, uz mani tas neatiecās. Sekiet lūdzu, vai jūs saviem kaimiņiem viens stāv, augstāk vienstāv zemāk un blakus kaimiņiem durvīs uz Ziemassvētkiem kartiņu iemetat paskastītē? Nē, vai ne? Kā jūs domājat, cik tas maksātu? Pāris eiro pareiz? Kā jūs domājat, vai, vai kaimiņi sāktu būt priecīgāki, labāki? Jaukāki? Kā jūs domājat? Ja jūs to izdarītu uz lieldienām un uzrakstītu e, no tava kaimiņa, lai Dievs tevi svētī Kristus dzimšanas svētkos. Kā jūs domājat, vai šis cilvēks sākt jūs ienīst? Vai taisa notrāda sākt domāt, tas ir kaut kāds savāts cilvēks. Es viņu nepazīstu, bet viņš man sūt apsveikuma kartiņu. Vai tas ir daudz prasīts? Mīļā mēs varētu tā darīt ļoti, ļoti daudz. Vai mēs darām vienmēr tikai to, kas pienākās? Vai mēs vienmēr tikai to, kas pienākās un nevairāk, vai arī atstājam citiem to darbu? Lai citu parūpējās? Bet, ziniet, kad es uz, skatos uz Jāzepu, mīļie, visi teologi jums pateiks, Jāzeps ir Kristus līdzība. Jāzeps ir Kristus pirmtēls. Un, kad mēs skatāmies uz par sirdi un rīcību, mēs redzam Kristus sirdi. Vai nav tā, ka Dievs mūs aicināja būt par Kristus lieciniekiem, apģērbt jauno cilvēku? O jā, es varu apģērbt jauno cilvēku. Es zinu, 73 bībeles pantus un spēju noticēt svētību vārdus un haleluja katrā vietā. Bet apģērbt jauno cilvēku nozīmē izmainīt savu domāšanu, izmainīt savu rīcību. Mīļie, mēs esam šajā pasaulē, un mēs esam ielikti kā gaisma. Sakiet, vai Eģipta bija Jāzepa draugs, mīļotā tauta? Nē, viņi bija pāri darītāji. Eģipta bija Jāzepam pāri darītāji. Viņi bija dievi, viņi nekalpoja dzīvē un dievam. Vai Jāzeps varēja uzvinot šo sapni, nodomāt, Un varbūt arī pie sevis tā klusiņām pateikt, tā jums arī vajag. Nu jūs dabūsiet. Vai varē? Nu jūs tagad dabūsiet Dieva dusmas. Vai jūs pazīstat kristiešus, kuri to vien dara, kā staigā un pravieto pasaules galu? Un ar doma, nu visi grēcinieki norausies. <laughs> nu visi dabūs. Nu būs Dieva dusmas. Dievs nepriecājās par to, ka viņam jāizlaiž savus dusmas. Kristieši priecājās. Jums ir gadījies tādus cilvēkus sastapt? Ja jūs kaut nedaudz garīgs cilvēks, jūs pēkšņi ieraudzīsiet, ka viņā nav dieva sirds, ja viņš zina vārdu, viņš zina varbūt, kas notiks. Varbūt viņam kādas atklāsmes vai dievu vārdu saprašana par pasaules beigām, bet tā nav dieva sirds gaidīt, kad cilvēki tiks tiesāti vai kaut kādā veidā sodīt. Dievs vēlās to mainīt. Vai jūs atceraties vārdus, ja tavs ienaidnieks ir izsaucis, ko vajag darīt? Pabarot pareiz? Vai varēja paiet ienaidniekam garām augstu paceltu galvu? Pilnīgi mierīgi var. Un sirdzabziņu pat varbūt neapsūdzēs, jo viņš ir mans ienaidnieks, pagāns, neticīgais. Ko, ko Jēzus teica, ja jūs ienaidnieks ir izslāpis, padzirdiet viņu. Un Mateja evaņģēlijā, piektajā nodeļā, čeis satvartais, čeis piektais pants ir ļoti interesanta vieta. Tieši par to, ka mēs šodien runājam par mūsu saimnieku un sveitītāju sirdi. Sakiet, vai mēs esam dievu bērni? Nu, mēs esam dievu bērni, nešaubieties. Esam. Vai esam dievu bērni, vai ne? Visi esam dievu bērni. Esam. Skatamies. Matei Emaņģēlijas piektā nodeļa. Bet es jums saku, Mīliet savus ienaidniekus un Dievu par tiem, kas jūs vajā, kai jūs pat sava debesu tēva bērni. Jo viņš liek savai saulē uzlaikt par ļauniem un pār labiem, liek lietu ir pār taisniem un pār netaisniem. Jo, ja jūs tos mīliet, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitnieki un nedara tāpat? Un šeit septiteis pants, viņš kādā reizē mani pilnīgi šokēja. Ziniet, kāpēc? Esmu dievu bērns, piedzimis no tā kā lielākā daļa no jums. Bet skatieties, kas šeit rakstīts, ka jūs topat sava debesu tēva bērni. Ko nozīmē sapt sap, deb, debesu tēva bērniem? Pārņemt viņa identitāti, pārņemt viņa domāšanu. Pārņem to, kā viņš skatās uz lietām, un pārņem to, kā viņš rīkojās. Lūk Dieva bērna identitāte. Mēs zinām, ka bērni kopē savus vecākus pareizi. Un ja mēs skatāmies, ka bērns bieži vien ir nepaklausīgs, niķīgs, strīdīgs, var zināt, ka šī bērna ģimenē ir problēmas. Bērns kopē vecākus. Un jēs ja saka, kopējiet Dievu. Un Dievs liek, saulē uzliegt pār labiem Un pār ļauniem. Manā darba vietā, vai jūsu darba vietā, nestrādā rūdīt ļaundari. Jūsu priekšnieks nav zaglis visos, visos jautājumos. Tie cilvēki, kas apkārt nav izmantotāji. Jā, viņi ir neticīgi cilvēki, varbūt viņiem citas lietas vai vērtības, bet būsim mēs svētītāji. Kā mēs varam svētīt? Spīdot viņiem kā gaismi, svētējot, darot, organizējot, rīkojot, atbildot pareizi, izturoties pareizi. Ļoti svarīgi ir ieraudzīt, ka Jēs, Jāzaps bija Dieva risinājums problēmai. Jāzaps Dievu risinājums problēmai. Kāpēc? Jo Dievs tieši savu Jāzap vēlējās paglābt Ēģiptes zemi. Viņš nezināja, ar ko tas beigsies. Dievs zināja. Bet Dievs bija ielicis Jāzepu kā atrisinājumu problēmai. Un viņam bija jābūt saimnieka domāšanai un svētītāji sirdī. Un drosmei uzņemties atbildību, pateikt, kas ir jāizdara. Jāieguldās. Mēs bieži, vien, mēs bieži vien esam ielikt kā Dieva risinājums kādā situācijā. Kā Dieva risinājums klasē. Kā Dieva risinājums kādu cilvēku dzīvē. Kā Dieva risinājums savā darba vietā, uz ceļiem, uz ielas, dažādās vietās, kā Dieva risinājums. Bet mums ir jā, jāuzņemās atbildība, un tad mēs bieži vien sakam, nē Dievs, es zinu, ko varētu darīt, bet nē. Es zinu, man ir zināšanas, man ir spējas, bet nē. Es varētu, bet nē, jo man prasīs laiku. Jo man būs kaut kas jāziedo, mēs zirdēju Renātas stāstu, paldies Dievam par renāta sirdi, un mēs, Mums ir padoms, mums ir sapratne, mums ir zināšanas, spējas, ko Dievs Devis kaut ko šajā situācijā mainīt. Bet ir jāuzņemās atbildīt, un mēs bieži vien pasakam, nē. Kurā vietā? Draudzē. Cilvēkiem apkārt, darba vietās. Un mēs bieži sakam, labāk nē. Es to nedarīšu, jo būs grūti, lai dara citi. Un jautājums, kas ir tāds ārkārtīgi, retorisks, vai man visvairāk vajag? Es atzirdējuši tādu jautājumu. Es atzirdējuši tādu jautājumu. Par ko parasti šo jautājumu uzdot? Par, par to, ka aiziesamais stūra uzpīpēt šurta zālīt. Var ar to, jā? Ja? Šo jautājumu parasti uzdot par kādām labām lietām. Tad ziniet, ko jums gribētu pateikt? Mums iekšā būtu jābūt atbildē. Jā, man visvairāk vajag man vis vairāk vajag vai tev vis vairāk vajag jā man vis vairāk vajag jo dievs man ir iespējams ir ielicis kā atrisnāju dievs man ielicis kā gaismu šajā vietā un šajā laikā jo viņam vis vairāk vajag un arī man vis vairāk vajag ja nē tad tā nav dieva sirds ja es biju dieva atbilde šei pasaulē dieva atbildi mums Ja es tā būtu domājis, vai man visvairāk vajag, kur mēs jums būtu? Ja tie cilvēki, kas mums sludenāja, kas ieguldījās mums un katram ir savs stāsts, ja viņi būtu teikuši, vai man visvairāk vajag, kur mēs daudz ar jums būt. Bet viņiem vajadzēja, ja pēc kā Dievam vajadzēja. Un kad Dievs runā uz mums par gaismu, par šo sāli, Dievam vajag. Tas nozīmē, ka arī mums visvairāk vajag. Širp nākot. pirms divkāpojumu, es izteisīju tādu garīgu līdzību. Vai kāds atrada lapiņu pie zemes pilīmētu un pacēla viņu? Indra, kas tur bija rakstīts? Kas tur bija rakstīta lapiņā? Tu viņu izmeti vai atstāji? Izmeti. Ziniet, kas tur bija rakstīts uz tās lapiņas? Izlasīja, jā? Ja? Tur bija rakstīts, paldies, ka pacēli. Paglabā. Šajā namā es uz grīdas izlīmēju septiņas lapiņas. Es varu garantēt, ka mūsu dažu acis to lapiņu redzēja. Bet vai man viņa jāpaceļ? Kāpēc man viņa jāpaceļ? Kāpēc man viņi jāpucīt? Paskatiet uz zem savu kājām, varbūt jūs nepamanējāt Septiņas lapiņas. Ziniet, kāpēc tās lapiņas? Lai mēs attīstītu saimnieka domāšanu. Kad mēs redzam to lapiņu zemē papīru, lai mēs iemācītos pacelt. Un iespējams, ka kāds vienkārši arī pat nepamanī sežot. Bet patiesībā tas bija domāts, tāpēc, lai mēs Un bija vēl viena. Bija vēl viena garīga līdzība, kurai visi jūs gājāt garām. Kad jūs iet savās mājās, jūs kājas noslaukat? Noslaukat, varreiz, jā? Vai jūs slaukat savā tepiķī pie gultas, vai tepiķītī, vai uz gumijas paklājiņa pie savām durvīm? Te durvīm. Vai jūs pamanījāt? Kad tas gumijas tepiķītes bija nostumts vienā stūri un stāvējuši ķērsām. Kāpēc jūs nepagriezāt atpakaļ? Nauris pagriez, paldies. Vai vēl kāds pagriez? Jūs pagriezāt, jā? Vai ir vēl kāds pagriez? Paldies, nauri. Paldies, māseņi. Jūs arī pagriezāt. Tā ir saimnieka domāšana. Es ieju iekšā, es redzu nekārtību. Es nēju pie kārtībnieka vai pie apkopējas, bet speciāli ar Vilni un ar Gundegu sarunājām. Un, ziniet, kā bija? Nevienu nevainoju. Es vienkārši mēģinu mums mācīt attīstīt saimnieka domāšanu, šo svētītāju domāšanu. Bet cilvēki, kas iekšā, tur pat uz tepiķa noslaucīja un aizgāja tālāk. Bet cilvēkas kas uzkāp uz gumijas paklājiņa, droši vien nobrīdījās, ka pat viņš ir aizstums ne savā vietā, taču nolikt viņu vietā kādam. Noslaucīja kājas un aizgāja tālāk. Mīļie draugi, mums ir jātīst saimnieku un svētītāju domāšanu. Man patīk braukt laivām. Un tā, ka parasti kaut kur nakšņojam vai apstājamies, teiksim, paēst pusdienas vai kaut ko tam līdzīgi, ziniet, kas parasti ir noticis pie upēm, tur, kur ir uguns, kur vietas vai kas. Jūs ziniet, ja? Kaudze ar pudelēm, ar bunģām, ar stikliem. pareizi, ja? Ko mēs parasti darām? Nu, ir gan tie cilvēki sivēni. Pareiz? Labākā gadījumā mēs nepiliekam klāt savu bunģu. Bet mēs dodamies projām ar sajūtu, kā, nu, cilvēkiem vajadzētu mainīties. Mēs parasti vai bieži mēs savācum to miskastu. Vai tas ir slikti? Nē, tas ir pareizi. Tas ir pareizi. Ka tajā vietā, kur tu esi, pēc tevis paliek, Ja ne labāk, tad vismaz tikpat labi, bet mēs varam labāk. Ja es braucu ar mašīnu, es varu atrast kādu maisu, nezinu, kādu sēgu, varbūt kādas darba drēbes, salasīt tur visu un izbērt miskastē. Kas aiz manis paliek? Satīrīts krasts. Vai tas nav tas, ko Jēzus mums mācī. Vai jāmeklēt dziļi garīgās atklāsmēs? Nemīļie drauki, mums ir vajadzīgs saimnieka un sveitītāja sirds. Un vēl vienu dievu principu atklājušas jāzaps stās. Kā dievs izveido svaidītus kalpotājus. Mēs runājam, ka mēs visgribētu būt svaidīti kalpotē. Kā dievs izveido svaidotus kalpotājus? Paskatīsimies uz jāzapu ceļu. Mēs pirmajā vakajā, pagājušajā reizē runājam, ka jāzaps bija memmes dēliņš. Baltrocītis. Brāļi gana, brāļi strādā, brāļi rūpējas par saimniecību. Viņš tur gar tēvu tur šiverē garās rociņas te te uzvalciņam, krāsainas apģērbs, mīļotā tētiņa dēls, un tā vietā, kad brālis strādā, teica, saka, aizēj paskaties, brālīši tur gana. Pēc tam man pastāsti, kā viņiem iet. Vai viņš kaut ko vispār saprata no, no saimniekošanas? Vai viņš kaut ko vispār mācēja? Domāju, ka nē. Un tagad skatieties. Dievs vēlās caur viņu izglābt ebreju tautu. Dievs vēlās cer viņu izglābt Ēģipti. Un ko Dievs dara? Dievs pieļau, ka viņš nonāk Potifāra namā. Un Potifāra namā viņš mācījās saimniekot. Viņš mācījās skaitīt, viņš mācījās stādīt, viņš mācījās noteikti pļaut, viņš mācījās saimnieciskos darbus un vadīt darbu. Kad viņš nonāk cietumā, viņš mācās likumus, viņš mācās atbildīt, viņš mācās valsts uzbūvi. Ja Jāzems būtu pat no nonāca svarona namā, viņš visu salaistu grīstē. Viņš visu sabojātu. Pat, ja viņam Dievs bija devišo atklāsme, Dievs caur apstākļiem sagatavoja viņu šim augstākajam aicinājumam, šim lielākajam aicinājumam. Viņam bija vajadzīgs šis ceļš, lai Dievs viņu sagatavot. Un mēs zinām, ka tālāk Dievs liks viņam vadīt Ēģipti. Vai jāzaps varēja bez tā visu iztikt? Kāpēc es par to saku? Mēs bieži vien savā darba vietā sākam no mazākā stāvokļa. Un mēs ļoti bieži vien neieraugam to paaugstinājumu. Tāpēc, ka mēs nesaprotam, kar būt mūs mūs ieveta kādā vietā, lai kaut ko iemācītu. Jo tad, kad tu nonāksi kādā priekšnieka amatā, tev vaidzēs mācēt to, kas ir pašā apakšā. Bet mēs pašu apakšu negribam. Mēs gribam labu algu un amatu. Pareiz, Dievs sagatavo mūs, sākot no apakšas. Un sākot no apakšas ir vajadzīgi pareizā attieks. Saimnieka sirds un sveitītājs sirds. Sakiet, vai Dievs atmaksā, ja mēs parādām pareizu attieks? Kā jūs domājat, vai Dievs atmaksā, ja mēs parādām pareizu attieks? Ja mēs esam gaismi, ja ir Kā jūs domājat, vai Dievs atmaksā? Atmaksā. Labi. Sakiet, kādus darbiniekus parasti paaugstina? Sliņķus, blēžus, liekuļus, kašķus, ja tos parasti paaugstina, vai ne? Nē, taču, vai ne? Paaugstina labus darbiniekus. Kādiem cilvēkiem parasti pieliek algu? Tie, kas dar vairāk nekā tikai savus pienākumus. Sakiet, kādus cilvēkus ciena, sveicina uz ielas, sveicina trepju pat ja tu esi pensionārs. Kādus cilvēkus? Tos, kas sēž trepju talpā vai, 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 vai pie durvi rūmas un graušas semačkas un spļaujas zemēs semačkas? Vai tos, kuri izdarbūt to, ko es teicu? apsveikuma kārteņi. Nokrāsot trepju talpu, izslaucīt tepiķīts, ziedi, mazās lietas mazās lietas. Tādus cilvēkus ciena jeb svētītājs. Un jā, Jāzis dzīvē tas tiešām piepildās. Mēs lasīsim tālāk. Es lasīsim tālāk un mēs iesim 41. nodaļu 37. līdz 46. pants. Dievs svētī Jāzepu. Un arī faraons svētī Un šie vārdi ļoti patika faraonam un viņa kalpiem. Un farons sacīja saviem kalpiem, vai gan var atrast tādu vīru, kam ir dieva gars kā šim. Un farons sacīja Jāzepam: dieva gars kā šim, miļa, svētītājiem. Un saimnieku cilvēkiem nevis ar vergi, bet ar saimnieka domāšanu. Ne ar patērētāju domāšanu, bet ar saimnieka domāšanu. Zināmā mērā ir kaut kas no Dieva gara. Šeit bija pārdabiskai, šeit bija arī sapnis, bet Lūko saka, vai gan var atrast tādu vīru, kam ir Dieva gars kā šim? Un Faraons sacīja Jāzapam, kad nu Dievs tev darīs zināmas visas šīs lietas, tad nav cita uzticamāka un gudrāka vīra par tevi. Tu būsi pārvaldnieks manā namā, un teviem vārdiem visai manai tautai būs pakļauties tikai par troņa tiesu es būšu lielāks par tevi. Un faraons sacīja jāzepam redzi, es tevi ieceļu pār visu Ēģiptes zemi. Un faraons novilka savu gredzenu no savas rokas. deva to jāzapam rokā, viņš apvilktam dārgas drēbes un tam zelti ķēdi ap kaku. Un viņš tam braukt otros pēc goda ratos, kā tam bija un lika saukt viņu priekšā metieties ceļos. Tā viņš to iecēla Par visu Ēģipti. Un lūk viņam arī sieva. Un faraons sacīja jāzapam. Esam faraons, bet bez tavas, ziņas, lai neviens cilvēks nepaceļ nec savu roku, net savu kāju visā Ēģipta zemē. Un faraons nosauca jāze par Safinat Pinaču. tam Onas priestara Patifāra meitu asnāt par sievu. Bet bija 30 gadi, kad viņš stājās amatā Ēģiptas ķēniņa faronu priekšā. man bija 17 gadi, kad viņu pārdeva verdzībā. Viņš stājās Ēģiptes galmā darbā 30 gados. Paskaitīsim, cik gadus Dievs viņu veidoja, cik gadus viņš parādīja pareizu attieksmu. Cik tur iznāk? 13 gadi. Kāpēc Dievs man nesvētīja? Es vakar uzsmēdīju kādam garām gājējiem. Kāpēc kaimiņi ar mani nesveicinās, Es taču trīs svētus atpakaļ pasveicināju viņu uz svētkiem. Kāpēc priekšnieks man nepieliek auga? Es taču jau divus mēnešus strādāju šajā darba vietā. Kāpēc priekšnieks nepieliek man augu. auga? Jācim, pagai 13 gadi ar pareizu divbīgu attieksmi ar saimnieku sirdi un ar svētītāju attieks. 13 gadu. Un vēl Jāzaps ir kā risinājums savai tautēji Ebriem. Uh, viņš atnāk uz Eģipta, viņa, viņš atsauc uz Eģipta savus brāļus. Eģipta Ebrē tauta vairojās, aug, un uh, es jau teicu, Jāzaps pirmtaukas Kristum. Vai, vai tu saproti, es gribētu uzdot tādu personisku jautājumu, nevis mēs, Bet tu, un arī sev, vai tu saproti, ka tu esi aicināts būt par svētību, krānu šeit pasaulē cilvēkiem apkārt? Vai tu to saprot? Tas ir tavs aicinājums, tava sūtība. Vai tu saproti, ka esi aicināts būt par sāli, par gaismu šajā pasaulē, reāli? Vai tu saproti, ka aicināts attīstīt savī saimnieka, svētītāja sirdi, saimnieka domāšana un sveitītāja sirdi? Vai tu saproti, ka aicināts būt par Dieva atrisinājumu, jeb atbildi šai pasaulē? Vai tu to saproti? Kristietība nav vienkārši teorētiskas nosaukums vai sveidienās baznīcā būšana mēs izējam ārā un tur norisinās mūsu kristētību. Un otrs jautājums. Vai tas gatavs tam, kā Dievs tevi veido? Vai tas gatavs tam būt uzticams mazumā, lai daudz? Un nobeigt, gribētu ar vārdiem, ko ir atkārtojuši daudz lielu cilvēku, ja nemaldos prezidenti, mēs bieži Nevaram izmainīt apstākļus, kuros mēs, kuros mēs esam, bet mēs noteikti varam izmainīt savu attieksmi pret apstākļiem, un, un tad izmainās apstākļi. Mēs nevaram izmainīt apstākļus, mēs varam izmainīt savu attieksmi, un tad izmainās apstākļi. Un nākošu nedēļu es gribētu jūs aicināt, sagatot liecības. Pamēģināsim šo nedēļu apzināt, nodzīvot kā gaisma, kā sāls, kā svētītāja ar saimnieku domāšanu. Es noteikti tic, ka paies devkalpojums un es salasīsim visi tās lapiņas, kuras ir salīmēts kaut kur šeit zem krēsliem. Vien ir arī foie. Es noteikti tic, ka nāksies, ka mēs nāksim, mēs pabeidīsim to tepiķīt atpakaļ vietā, patiem ja viņš nebūs savā vietā. Es noteikti, ka mēs atnāksim uz basnītas, mēs ieraudzīsim, ko vajadzētu sakārtot, izlabot, izmainīt, mēs to, un mēs to arī paši izdarīsim. Un es ticu, ka mēs varam nākošajā nedēļā savā darba vietā būt par reālu gaismu, par reālu svētību, par reālu atrisinājumu. Un mēs kāds varam ieraudzīt savus vajadzības? Varbūt ir beigušās piespraudas priekšnieka. Par viņš mokās ar vecajām, salaustajām, vai flaumasteri varbūt jau ir beigušies, un tavs, tavs kolēģis raksta darbu uzdevumus un nevar uzrakstīt, un katru reizi piemina piemin kādu personību ar ragiem, ka neko nevar uzrakstīt. Nomaini to. Izdari kaut ko. Uzdāvini kaut ko saviem kolēģiem, noliec uz galda. Uzcienā ar kafiju. Pastāst kaut kādu labu lietu, iepriecini šo cilvēku. Būsim par svētītājiem, un lai debestās mūs visus svētī.